0: Sur Radio Classique. Les classiques de l'économie s'intéressent ce matin à une matière première cruciale pour nous et pour le monde. Bonjour Natacha Valla. Bonjour. Économiste, président du Conseil national de la productivité. Cette matière première, c'est le blé et on va s'intéresser au marché du blé.
1: Le blé accompagne nos existences au quotidien, à oui. commencer par les tartines le matin. <rire> Le blé, ça fait partie des trois céréales les plus consommées dans le monde. Quelles sont les deux autres, vous le savez Le
0: riz, j'imagine. Exactement. Et la troisième, le maïs.
1: Le maïs, bravo Allez. Et donc, avec ces trois céréales, on a l'essentiel de la base de l'alimentation la, de, de, de mondiale. C'est essentiellement de l'alimentation pour nous, pour les hommes, mais c'est aussi de l'alimentation animale. C'est quand même un tiers des mmh. débouchés dans le blé. Euh, et bien sûr, des usages industriels. Donc, aujourd'hui, en termes de surface de terre cultivée, le blé, c'est à peu près 17%. C'est 20% de l'aliment la, de, de base de la population mondiale. Donc, c'est quand même plus que toutes les autres cultures réunies. C'est essentiel, le blé. Euh, on a doublé euh, le, le rythme de production. Enfin, la production a doublé depuis les années 70%. Et les techniques et technologies, l'agronomie et la génétique ont fait que le rendement des terres cultivées en blé a été vraiment démultiplié. Il est passé de à peu près une tonne par hectare en soi, dans les années 60 à trois tonnes et demie en, de, en, en 2021. Donc un rendement très très fort. Ce qui a abouti, je ne donnerai pas de relation de causalité, mais une forte concentration quand même de la de, de la production. Oui. Les plus grosses productions dans les années 2020 de blé c'était euh, la Chine, l'Inde. La Russie, les États-Unis, la France est parmi les plus Mais forts. Il y a pas mal les pays de développés aussi. Exactement, alors, oui. exactement. L'Ukraine, bien sûr, on en a beaucoup parlé. L'Australie, le Pakistan, le Canada, l'Allemagne. Donc on a quand même des gros. Et puis en dehors de ces, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges. Le blé, c'est une céréale très échangée.
0: Et précisément, si on parle de marché du blé, c'est aussi, euh un marché financier, en quelque sorte, c'est un oui, actif.
1: ça s'y prête, c'est là que le bas blesse un peu, parce qu'on fait beaucoup de profits sur les échanges de blé, sur le marché du blé. Euh, c'est une matière première, donc, avec des marchés euh, spot, enfin, des marchés au, d'aujourd'hui, mais mmh. aussi et surtout, des marchés à terme. C'est-à-dire des marchés qui permettent aux producteurs d'assurer de, de, le, le, le prix, le niveau de rémunération de leur production, qui permet à des spéculateurs de faire leur spéculation, et qui permet aussi d'avoir une certaine prévisibilité sur les transactions et sur les transports. Donc les bourses euh, qui sont les plus actives sur le blé, c'est Chicago, oui. Paris, c'est une bourse importante, Londres et dans la mer Noire, on a aussi euh, des échanges très très actifs.
0: Selon, j'imagine, l'origine du blé en question, l'étrébé oui, ou qu à Chicago, Paris ou... aussi, ouais. aussi,
1: pas uniquement, mais ouais. il y a aussi cette logique-là.
0: Alors dites-nous ce qui fait que le prix du blé va monter ou va baisser
1: Alors comme tout marché, il y a des facteurs qui affectent l'offre et des facteurs qui affectent la demande oui. de blé. Alors, côté offre, il y a quatre facteurs principaux. Le blé étant le blé, et le, le, la culture et l'agriculture étant ce qu'elle est. Euh, il y a d'une part le prix du pétrole qui affecte beaucoup le prix du blé. Pourquoi Parce que le pétrole est un intrant. Hein, il faut produire du blé, notamment de façon intensive. Ça demande beaucoup d'énergie. De, Donc, aujourd'hui, étant donné l'état des technologies euh, agricoles, le, le pétrole affecte beaucoup le prix du blé. Un deuxième facteur qui affecte le prix du blé cette fois-ci dans l'autre sens, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'amélioration des rendements agricoles, donc oui. la productivité agricole. Ça, ça peut passer par euh, justement le, le génie génétique, l'amélioration de, de ce qui est planté, mais aussi la découverte de nouvelles terres, la mise en culture, la gestion de cette mise en culture. On a évidemment euh, les conditions météo, puisqu'on voit et on a vu oui, dans l'histoire... c'est assez spectaculaire. Que... Hein. Oui, bien sûr, quand il y a des sécheresses, ça crée un problème, quand il y a des inondations aussi. Donc, il y a cet à cette, cette, cette vulnérabilité-là, même si on a des marchés aujourd'hui, sur des marchés dérivés sur la météo, qui fonctionnent plutôt bien et dont, dont les agriculteurs se sont emparés. Et on le, on le vit très fortement aujourd'hui, les tensions géopolitiques qui peuvent perturber l'approvisionnement du blé, enfin la production et l'approvisionnement du blé. Donc ça, c'est du côté offre.
0: Mmh. Côté demande, j'imagine que c'est plus stable
1: alors, plus stable, oui et non. Peut-être un peu plus prévisible. Oui. Il y a bien sûr la croissance démographique. Euh, si la population mondiale croît, la, le, les besoins en blé, les besoins en nourriture de façon générale vont croître, mais les besoins en blé vont aussi croître et la demande va augmenter. Donc, ça aura une tendance à faire augmenter les prix. Lié à ça, il y a le facteur de substitution et substitutabilité du blé à d'autres céréales, il y en a qui sont quand même assez proches, vous mentionniez le riz tout à l'heure le maïs, on a le soja, le seigle qui peuvent aussi servir de substitut donc si, si le prix du blé augmente trop eh ben, on peut peut-être se déporter sur autre chose un troisième facteur qui affecte la demande c'est le l'évolution des niveaux de vie, en fait même plus l'évolution des, des revenus oui. Euh, dont on a vu dans l'histoire que ça y a faisait... a des pays augmenter. qui
0: se mettent au blé alors qu'ils étaient 100% riz. Euh,
1: voilà, il y a ça. Et puis même des pays qui se mettent à la viande et au lait alors oui. qu'ils étaient sur autre chose et comme les, le bétail consomme du blé. Enfin voilà, tout ça se tient et donc le niveau de vie fait que nos comportements alimentaires évoluent et cette évolution-là a un impact sur le marché du biais. Et finalement, finalement, last but not least, peut-être, les politiques gouvernementales avec les subventions, euh, les politiques agricoles de tout genre. On aura l'occasion d'en reparler.
0: Voilà comment évolue le marché du blé ce matin dans les classiques de l'économie. On vous retrouve demain à 6h20. Merci beaucoup.